0: Das zwölfköpfige Ungeheuer Es war einmal ein König, der hatte eine wunderschöne Frau. Als sie ihren dritten Sohn zur Welt brachte und das Kind noch in der Wiege lag, kam ein zwölfköpfiges Ungeheuer und entführte die Königin. Der König war untröstlich, aber er war machtlos. Er wusste genau, dass das zwölfköpfige Ungeheuer unsterblich und jeder Widerstand fruchtlos war. Er schlug sich an den Kopf und weinte oft, doch schließlich beugte er sich dem Schicksal und sein Schmerz wurde erträglich. Der kleine Sohn wuchs rasch heran. Was andere in einer Woche wuchsen, wuchs er an einem Tag und in einer Woche war er so groß geworden wie andere nach einem Jahr. Als er erwachsen wurde, fragte er den Vater, »Habe ich eine Mutter gehabt oder nicht?« »Natürlich hattest du eine Mutter,« antwortete der Vater und begann zu weinen. »Ein zwölfköpfiges Ungeheuer hat sie entführt, als du noch in der Wiege lagst.« Seit der junge Mann dies gehört hatte, fand er keine Ruhe mehr. Tag und Nacht musste er an den Verlust der Mutter denken. Er hasste das Ungeheuer bis aufs Blut. Einmal rief er seine Brüder und sagte, »Ein zwölfköpfiges Ungeheuer hat unsere Mutter entführt. Seitdem ich das weiß, finde ich keine Ruhe mehr. Ich dürste nach dem Blut des Ungeheuers. Wenn ihr meine Brüder seid und die Mutter liebt, dann kommt mit. Wir wollen aufbrechen, das Ungeheuer zu töten und unsere Mutter zu befreien. Oder selbst unser Leben opfern.« die Brüder waren einverstanden und kamen mit, um das zwölfköpfige Ungeheuer zu suchen. Nach einiger Zeit gelangten sie an eine Wegkreuzung. Drei Wege trafen sich hier. Auf dem einen Weg war ein Stein eingerammt, darauf stand geschrieben, Wer diesen Weg geht, wird mühelos zurückkehren. Auf dem Stein des zweiten Weges stand, Wer diesen Weg geht, wird vielleicht zurückkehren. Für den dritten Weg war zu lesen, Wer diesen Weg wählt, wird nie mehr zurückkehren. Der jüngste Sohn wählte den gefährlichen Weg, der mittlere Bruder jenen Weg, auf dem man vielleicht wieder zurückkehren würde, und der älteste Bruder den mühelosen Weg. Sie verabschiedeten sich voneinander und zogen ihrer Wege. Der jüngste Bruder ritt und ritt. Hinter neun Bergen sah er eine Stadt. Die Bewohner wussten nicht mehr ein noch aus vor Angst. Ein wilder Eber kam häufig aus dem Meer, verwüstete die Stadt und wütete unter den Menschen. Groß und klein war betrübt. Niemand wußte, wie man dem abhelfen könnte. Als der junge Mann in die Stadt kam, stachelte ihn seine Kraft an, so dass er beschloss, ans Meer zu gehen. Dort wollte er den wilden Eber treffen und mit ihm kämpfen. Der junge Mann kam ans Meer und hielt Ausschau. Im Meer stand ein Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reichte. Auf dem Turm stand eine wunderschöne Frau und beleuchtete das Meer. Sie rief dem jungen Mann zu, »Wie konntest du es wagen, hierher zu kommen, wo aus Furcht vor dem zwölfköpfigen Ungeheuer kein Vogel in der Luft fliegt und keine Ameise über den Boden kriecht?« »Ich bin gekommen, weil mein Schicksal es so will,« antwortete der Jüngling. »Aber was hat dich zu dem zwölfköpfigen Ungeheuer geführt?« »Das Ungetüm hat mich geraubt, als ich meinen dritten Sohn geboren hatte und er noch in der Wiege lag.« »Ich bin dein Sohn, der damals noch in der Wiege lag.« rief der junge Mann der Mutter zu. Jetzt haben meine Brüder und ich uns aufgemacht, dich zu suchen und zu befreien. Ach Kind, das zwölfköpfige Ungeheuer ist sehr stark und unsterblich, weil es seine Seele irgendwo verborgen hat. Flehe es an, Mutter, vielleicht verrät es dir, wo seine Seele ist und worin seine Kraft liegt. Das zwölfköpfige Ungeheuer befand sich zu dieser Zeit auf der Jagd. Der junge Mann lief in die Stadt zurück. Als das Ungeheuer heimkam, rief es, »Hier riecht es nach einem Menschen. Es ist doch niemand hier gewesen.« »Nein«, sagte die schöne Frau und tupfte ihm mit ihrem seidenen Taschentuch den Schweiß von der Stirn. »Aus Furcht vor dir wagt kein Vogel am Himmel zu fliegen und keine Ameise auf der Erde zu kriechen. Da sollte ein Mensch sich hierher wagen.« die Frau umsorgte das Ungeheuer, sie reichte ihm Speise und trank. Dann fragte sie es, »Ich staune über deine Kraft und deine Seele. Es gibt kein Wesen, das dich nicht fürchtet, und man nennt dich unsterblich. Worin besteht deine Kraft und Unsterblichkeit, und wo sind sie zu finden?« »Meine Seele ist dort unter dem Herd vergraben.« entgegnete das Ungeheuer. Als es wieder jagen ging, kam der jüngste Sohn zur Mutter und fragte, »Hast du etwas erfahren können, Mutter?« »Ich habe erfahren, dass sich seine Seele unter dem Herd dort verborgen hält.« »Schmücke den Herd, Mutter. Bedecke ihn ganz mit Blumen.« Als der Sohn der Mutter diesen Rat gegeben hatte, begab er sich wieder in die Stadt. Die Mutter tat, was der Sohn ihr geheißen hatte, und als das Ungeheuer von der Jagd zurückkam und den Herd sah, brach es in Lachen aus. <lacht> was hast du da gemacht, Frau? Wozu hast du den Herd geschmückt? Ich liebe deine Seele, und damit will ich dir meine Liebe beweisen. Meine Seele ist gar nicht unter dem Herd. »Sie ist in dieser Säule.« Als das Ungeheuer gegangen war, kam der Sohn und fragte, »Was hast du erfahren?« »Die Seele dieses Verfluchten steckt nicht unter dem Herd, sondern in der Säule da.« »Schmücke diese Säule.« »Wenn ich mich überzeugt habe, wo sich seine Seele befindet, weiß ich, was ich zu tun habe.« Nach diesen Worten ging der Sohn wieder fort.« die Mutter behängte die Säule mit Blumen. Als das Ungeheuer kam, sagte es, <lacht> »Was tust du da, Frau?« und bog sich vor Lachen, »Meine Seele ist ja gar nicht in der Säule verborgen.« »Wo ist sie denn, damit ich ihr Ehre erweisen kann?« »Meine Seele befindet sich in zwei Tauben, die oft auf meinen Turm geflogen kommen.« in beiden liegt ein ungelegtes Ei, und darin ist meine Seele verborgen. Meine Gesundheit und Kraft aber stecken in einem Eber, der in diesem Meer lebt. Am nächsten Morgen ging das Ungeheuer abermals zur Jagd. Der Sohn kam zur Mutter und erfuhr alles. Da sagte er... Wenn das Ungeheuer kommt, frag es, wie der wilde Meereseber zu bezwingen sei. Der junge Mann ging abermals in die Stadt. Als das Ungeheuer heimkam, trocknete ihm die schöne Frau mit ihrem seidenen Taschentuch den Schweiß auf der Stirn und sagte, Wie ist es möglich, dass deine Kraft in einem wilden Eber steckt? Du belügst mich wieder. Ich sage dir die Wahrheit, schwor das Ungeheuer. »Der Eber ist ungeheuer stark, und niemand kann ihn überwinden. Es gibt nur ein einziges Mittel, und das kenne nur ich.« »Vertraust du mir etwa nicht?« fragte ihn die Schöne vorwurfsvoll. »Wo sich meine Seele befindet, habe ich dir gesagt. Ich will dir auch dies nicht verheimlichen.« Außer einem Schwert, das in meinem Schweiß gehärtet sein muss, kann diesen Eber keine Waffe und sei sie noch so scharf, verwunden oder töten. Als das Ungeheuer wieder auf die Jagd ging, kam der Sohn der Frau und die Mutter erzählte ihm alles genau. Der Sohn sagte zur Mutter, »Immer wenn das zwölfköpfige Ungeheuer schwitzend zurückkommt, musst du ihm mit dem Taschentuch den Schweiß abwischen.« diesen Schweiß sollst du auswringen und in einem Gefäß sammeln. Hast du genügend Schweiß gesammelt, dann gib ihn mir. Ich weiß schon, was ich zu tun habe. Die Mutter sammelte so viel Schweiß von dem Ungeheuer, wie zum Härten eines Schwertes nötig war. Der junge Mann nahm diesen Schweiß, ging in die Stadt zu einem Schmied und ließ sein Schwert in dem Schweiß härten. Er gürtete es sich um und wandte sich geradewegs und unerschrocken zum Meer. Die Einwohner der Stadt verschlossen ihre Häuser, Läden und überhaupt alles, denn sie fürchteten, der Eber könnte in Zorn geraten, über sie herfallen und alle auffressen. Der junge Mann stürmte zum Meer. Kaum hatte der Eber ihn erblickt, kam er aus dem Meer und sperrte den Rachen auf, um ihn zu verschlingen. Da zückte der junge Mann das Schwert und hieb den Eber mitten durch. Als er aufsah, bemerkte er zwei Tauben, die aus der Höhe herabschwebten, um den Eber mit ihren Flügeln zu berühren und ihn wieder zu beleben. Der junge Mann schwang abermals das Schwert und hieb auch diese beiden Tauben in der Mitte durch. Aus jeder Taube fiel ein Ei. Die nahm der junge mann an sich und stieg nun den turm hinauf kraftlos schleppte sich das ungeheuer aus dem gebirge heran der junge mann rief ihm zu du unglücklicher ein wort von dir und ich lösche dein leben aus du siehst doch ich halte deine seele in der hand ich sage kein wort beteuerte das ungeheuer »Dann lade rasch auf deinen Rücken, was du in dem Turm an Besitz hast, und folge mir mitsamt der schönen Frau.« Unverzüglich kam das Ungeheuer dem Befehl nach. Sie zogen los und gelangten zum Schloss des Königs. Als sie näher kamen, schickte der junge Mann einen Boten zum Vater und hieß ihn ausrichten, »Dein Sohn kommt, er bringt seine Mutter mit und das zwölfköpfige Ungeheuer.« als der König das erfuhr, bebte er vor Angst. Er hatte weder seinen Sohn noch das Ungeheuer oder seine schöne Frau gewollt. Er floh mit den beiden älteren Söhnen, die lange schon zurückgekehrt waren, und verbarg sich hinter neun Schlössern. Als der jüngste Sohn nach Hause kam, nahm er dem Ungeheuer alles ab. Er holte seine Brüder aus ihrem Versteck, gab jedem ein Ei in die Hand und sagte zu ihnen, »Geht zu diesem Felsen dort und zerschlagt diese Eier auf dem Stein. Nehmt das Ungeheuer mit und stürzt es vom Felsen hinunter.« Die Brüder befolgten diesen Befehl und brachen dem Ungeheuer das Genick. Jetzt erst wagte sich der König aus seinem Versteck hervor. Er umarmte seine Frau und den Sohn und seine Freude kannte keine Grenzen. Nun lebten sie glücklich und in Frieden.